0: Слава нашему Спасителю! Слава, слава нашему Богу! Меня зовут Дмитрий. Я в гостях в вашей Богословенной Церкви. Я приехал из города Славенска, Донецкая область. Это прифронтовой город, где-то 25-35 километров от линии фронта. Я хочу передать приветствие от нашей Церкви. Наша Церковь называется «Преображение Господне». Я хочу передать приветствие от нашего пастыря Павенко Александра Афанасьевича. Говорит, будешь в церкви Суламита, передай искренний, сердечный привет. Я хочу также поблагодарить вас, прежде всего, за ваши молитвы. Хочу поблагодарить вас за финансовую поддержку. Знаете, когда читаешь Слово Божье, которое говорит, что болеет один член и болит все тело. Вот в это трудный Период нашей жизни, я скажу так, ваша церковь не осталась в стороне. Вы вышли навстречу, вы поддержали, где-то укрепили нас. Пусть Бог благословит каждое, каждое жертвенное сердце. Пусть Бог вам воздаст, воздаст вас сто крат. Словом, которым я хотел бы сегодня с вами поделиться, я бы назвал бы следующим образом. Как выжить во времена потрясения? Знаете, почему я хочу поделиться именно этими мыслями? Я имею определенный опыт, скажем так, тяжелых периодов нашей страны, нашей церкви, нашего города. Когда мы читаем Библию, а я вам могу сказать, что... И вы знаете лучше меня. Слово Божие – это живое слово. Когда пророк Исаия говорит пророческое слово об Иисусе Христе, он говорит, что тот самый Спаситель, который придет на землю, он будет называться чудным, он будет называться советником, он будет называться Богом крепким и Отцом Вечности. Вот если его имя – советник, то он нам дает определенные советы. Поверьте мне, то Слово, которое мы все с вами читаем, оно очень практично, оно очень понятно, оно очень живо. И когда ты читаешь Слово Божье, и оно непосредственно откликается в твое сердце, и ты проходишь, можно сказать, его на практике, вот просто переживаешь его, Господь, а ты что-то нам говоришь. А ты что-то мне хочешь посоветовать? И вот этими советами, которые Господь отдает нам оставлять через пророков, я хочу сегодня с вами поделиться. Итак, я буду читать с книги пророка Иеремии, 17 главы. В последнее время этот пророк для меня открылся очень совершенно по-другому. Я полюбил этого пророка. Книга Иеремии, книга «Плач Иеремии». Этот пророк, которому Бог говорил, что нечто будет с израильским народом. Что-то будет. Народ отошел. Народ согрешил. Идут времена тяжкие. И Бог через этого пророка дает определенное предупреждение. И то писания, которое я буду сегодня читать вам, оно актуально и для нас с вами. Оно актуально было когда-то для меня. Когда началась война, у нас, в нашем городе, еще в четырнадцатом году. Так получилось, что мне пришлось с семьей со своей выехать. Знаете, когда ты выезжаешь и готов к выезду, это одно. Но когда ты выезжаешь, на тебе одна футболка, шорты, и в принципе ничего нет, в кармане финансов, просто заправить машину, это совершенно другое. И вот мне попадается местописание, через которое Бог мне проговорил в сердце который на определенный период моей жизни стал своего рода девизом. Книга пророка Иремии, 17 глава с 5 стиха. Иеремия говорит ⁇ Слава Богу ⁇ Он говорит ⁇ Так говорит Господь ⁇ Услышьте меня внимательно. Это не я говорю. Это говорит Бог. И Бог говорит сегодня через этого пророка вам. Проклят человек, который надеется на человека, плоть делает своей опорой, и у которого сердце удаляется от Господа. Я вам хочу сегодня открыть Божьи принципы благословения и проклятия. Счастливой жизни, в которую Бог сегодня нас всех призвал и проклятой жизнью. Возможно, кто-то сегодня стоит на этом пути. И вот тот первый урок, который сегодня он говорит, что проклят человек, который первое, надеется на человека. Знаете, мы живем в небольшом городке, там где-то порядка 100-120 тысяч человек. Когда ты родился там, прожил всю свою жизнь, достиг определенного уровня достатка, имеешь какие-то связи, Имеешь какие-то, возможно, как говорят у нас тяги, какие-то знакомства. И думаешь, когда придет какое-то бедственное время, вот тут, тут, тут Михаил Михайлович, Александр Александрович, Владимир Владимирович, он где-то поможет. Ты где-то внутри какой-то затаю для себя уверенность, что все-таки я в свое время помог и мне помогут. Но когда пришло время потрясения, Первые, кто убежали с города. Первые, кто выехали. И ты понимаешь, что Слово Божье, которое Бог говорит через это пророка, оно действительно актуально. Проклят человек, который надеется на этих людей. Который надеется на властимущих. Второй, он говорит, проклят человек, который надеется на себя хорошего, на свои возможности, на свои силы. Поверьте, один капилляр в твоей голове лопнет, и ты никто, и ничто. И третий урок, который нам Еремия пытается донести, Бог через этот пророка, он говорит, которого сердце удаляется от Господа. Вы знаете, это слово Бог оставляет верующему народу, тому народу, который знал Бога. И вот он говорит, что найдет время потрясений. Оно придет к вам. Не удаляйтесь от Бога. Не отходите от Него. Ищите Его. И вот дальше он говорит, как результат. В шестом стихе он говорит, «Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах зноидых, и в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Знаете, я люблю практические примеры. Вот о чем говорит Писание. Скажу так, я гость вашей церкви. Ну, могу поделиться определенными пониманиями. Вы лучше меня знаете. Знаете, он будет как вереск в пустыне. Кто-то видел перекати поля, когда пустыня, ветер подул, оно покатилось, ветер в другую сторону, оно опять полетело туда. Знаете, практическое примере, какой-то ветерочек подул, а мы срываемся, кто-то в Каролину переезжает, в северную, в южную. Где-то опять ветерочек с другой стороны подул, человек, не имеющий основания не имеющий твердого откровения от Бога, Техас куда-то переезжает. И вот так вот вся жизнь перекати поля. Катается туда-сюда. И в итоге все-таки в конце делает неправильный выбор. Все-таки селится в местах пустонных, абсолютно пустынных. Никого, ничего. Это результат проклятия. Но дальше Бог нам говорит следующее. Есть принцип благословенной жизни. Он говорит, благословен человек, который, первое, надеется на кого? На Господа. И у которого упование кто? Господь. И он говорит об этом человеке. Что этот человек? Он будет как дерево, посаженное при водах. И пускающий корни свои у потоков. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится. И не перестает приносить плоды. Человек, сделающий правильный выбор. Человек, который имеет близкие, конкретные взаимоотношения с Богом. Человек, который во времена потрясения не удаляется от Бога, а приближается. Человек, который не уповает на себя. Дорогая церковь, я хочу, чтобы вы услышали меня внимательно. Знаете, если мы сегодня надеемся на какие-то свои финансы, надеемся на какую-то свою, там, не знаю, строчку в своем гаджете банковского счета, то поверьте мне, когда может прийти время потрясения в твою жизнь, ничего не помогает, абсолютно ничего. Я вам говорю, как человек, который пережил это все. Я вам говорю, как человек, который переживает по сей день это все. Есть Бог, который чудеснейшим образом выходит навстречу. Абсолютно чудесным образом. Ты понимаешь, что Господи, я благодарю Тебя. И знаете, для меня это не пустой словосочетание, когда говорят, до сего места помог мне Господь. Я могу поднять две руки и сказать, Господи, до сего места помог мне Господь. То, что я стою сегодня на этом месте, то, что я делюсь с вами откровением, Словом Божьим, поверьте, это не мои заслуги. Это милость Божья. Не единожды Бог хранил меня. Ни раз и ни два. Всего не могу говорить вам. Но поверьте, Бог, Он любящий Бог. Какая-то цель у Него есть. Для чего то Бог сохранил? Когда Иоанн Креститель встречается с Иисусом Христом, он, интересно, говорит следующую вещь об Иисусе Христе. Прежде чем Христос стал на служение, прежде чем Он принял крещение, и Он, взирая на Него, Он нам открывает нечто о Нем, об Иисусе Христе. Он говорит, что лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свою, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимых. Мы все знаем такое выражение, что время начаться суду с чего? С Дома Божьего. И вот он говорит нам такой вот прообраз, что Христос, имеющий определенный инструмент. Этот инструмент для очищения. Написано, что он очистит на свое. Гумна – это то место, где содержится пшеница. Если смотреть это все аллегорически, то мы понимаем, что пшеница – это, по сути дела, мы с вами. А знаете, как процесс очищения проходит? Поднимается наверх эта пшеница. Дуется ветерок. Хороший ветерок. Берется вот эта лопата. И подкидывается пшеница. Вот то зерно, которое полное, вот то зерно, которое твердое, оно просто обдувается всеми вот этими вот испытаниями, всеми вот этими ветрами. И падает опять гумно. Вместо предназначено Иисусом Христом. Но то зерно, которое имеет вид благочестия, которое имеет просто форму, но не имеет сути, по виду оно зерно, оно как будто бы то же самое, но оно легкое, это пыль, просто форма, фантик, маленький ветерочек, маленькое испытание, маленькое искушение, и не устоял. Вот просто сдуло, просто улетел. Наш Бог – великий Бог. Я благодарю Бога, что вы находите сегодня возможности приходить на место Дома Божьего. Знаете, я для себя, как вот церковь, называю своего рода как духовный спортзал. Мы приходим, что-то для себя принимаем. Я верю в то, что Писание говорит, что когда ты идешь в Дом Божий, то приготовь свое сердце к слышанию. Это процесс. Это процесс. Это нужно что-то готовить. Очень хочется, чтобы мы, уходя с этого места, что-то для себя все-таки услышали, что-то для себя приняли. Итак, три истины, которые я хотел сегодня нам поделиться. Чтобы мы с вами не надеялись на человека, но наделись на Бога. Чтобы мы с вами не надеялись, не надеялись на свою плоть, на себя. И чтобы мы не удалялись от Бога. Каждая вера из нас с вами, она будет испытана, поверьте мне. Написано, что Господь, приедя, найдет ли веру на земле. Знаете, для нас вера – это как своего рода доверие. Доверие Богу. У меня четверо детей. Старшему уже 17 лет, младшему 2 годика. Так получалось, что... Сейчас я ну, 2-3 недельки в Славянске, на пару недельку уезжаю на Западную Украину. Моя семья живет в Западной Украине, в Западной части. Знаете, когда уезжаешь от своего младшего сына, и не, имеешь, не видишь его там два недели, три недельки, и вот приезжаешь к нему, берешь его на руки и подкидываешь вверх. Вот когда у тебя вот этих вот, скажем так, процессов нету с ребенком, нет этих близких взаимоотношений, он просто пугается. Он кричит, он держит тебя за уши, за все хватает, не хочет тебя отпускать. Сыночек, это же я, отец твой. Но когда вот проходит вот этот период, он как начинает привыкать. Вот этот вот период взаимоотношений с Богом. Ты как дете, а он как отец. Да, он может тебя подкидывать. Но когда ты ему доверяешься целой полностью, он тебя поймает. Точно, говорю, поймает. Как-то слышал я одно свидетельство одной женщины, которая пережила одно кораблекрушение. Это реальный факт, который прошел в Балтийском море. Вы слышали, возможно, об этом. Паром Эстонии переплывал через Балтийское море и Сталина в Стокгольм. И вот случается поломка. Открывается носовой визирь, вода захлынувает вовнутрь, и корабль тонет. Из 990 человек в живых остается только 137 человек. Я не знаю, на всех, возможно, шлюпок не хватило, была очень холодная вода. И вот эта женщина говорит, мы попадаем в эту шлюпку надувную, жутко холодно, на улице ночь. Ничего не видно, ничего не слышно. Мы в этой шлюпке, мы замерзаем и понимаем, что мы помираем от переохлаждения. И вот находится один человек, который у нас в нашей шлюпке начинает кричать одну фразу. «Не спать! Не спать! Гребсти! Гребсти!» Говорит, у меня сил уже нет. Я пытаюсь гребсти, у меня просто не хватает сил. Я понимаю, что это где-то глупо, оно гребсти, ты не понимаешь, куда тебе плыть. Но он кричит одну фразу. «Не спать!» Бодрствовать, гребите. Мы начинаем гребсти. Я понимаю, что в этот момент мы начинаем согреваться. Когда прилетели спасательные вертолеты, нам скинуты были веревки. Мы все поднялись. Когда я глянулась по сторонам, я увидел другие шлюпки. Спасательные вертолеты скинули те же самые веревки, те же самые лестницы. И в других лодках те же такие же люди, как мы, они все были мертвы от переохлаждения. Прошло, говорит, время. Я, говорит, благодарна Богу, что в этот момент у нас в шлюпке был такой человек, который кричал одну фразу, чтобы мы не спали, чтобы мы бодрствовали. Народ Божий, я сегодня хочу призвать вам примерно к такой же не спать, бодрствовать. Вы живете в благословенной, сытой, богатой стране. Вы живете в комфорте, очень большом комфорте. Поверьте, этот комфорт он может просто прицеплять. У вас есть служители, у вас есть люди, которые вас инициируют к труду. Сегодня с утра, кто был на служении, вы видели, как молодые люди ездили на миссию. Это очень хорошо, это очень хорошо. Знаете, я сам периодически нахожусь в, трубе, в труде, и оно, знаете, иногда вот просто кажется, что, ну кому оно нужно? Кому этот труд надо? Ты порой делаешь какие-то вещи, кажется, что они просто незамечаемы. Но проходит время, я понимаю, что, Господи, оно мне нужно прежде всего. Пока я в труде, пока я что-то делаю, вот я так и живу. Когда Иисус Христос, будучи в Евсимане, Он просит своих учеников, говорит, бодрствуйте, побудьте со мной пару часов, помолитесь. Не смогли. Заснули. Охладели. Отяжелели веки. Если вам... На вашем жизненном пути встречается такой человек, встречается такой служитель, который призывает вас что-то делать, в церкви делать. Услышьте, пройдет время, я точно говорю, вы будете благодарить. Вы будете благодарить, что когда-то меня кто-то вытянул. Знаете, я не считаю себя проповедником, абсолютно. Я никогда в жизни, наверное, не вышел бы за кафедру. В моей жизни нашелся такой человек, вот, который просто вот настоял, который просто сказал определенную фразу, которую мне не нужно было сделать выбор. Бог благословил. Я сегодня являюсь диаконом церкви нашей Преображения Господне. Сегодня тружусь. Я понимаю, что это есть, это есть благословенное время. Потому, если у вас есть такие люди, которые призывают к вас труду, не отворачивайтесь от них. Это те люди, которые вам хотят донести одну мысль. Не спите, не делайте этого. Пусть Бог нас всех благословит, пусть Бог нас всех укрепит, пусть Бог нас всех утешит. Четвертое, о чем я хотел бы сказать, это чтобы мы бодрствовали, молились, трудились, исполняя Его волю. Я думаю, каждый знает, в чем состоит воля Божья. Бог повелевает всем людям по всей земле покаяться. Мы, как Церковь Иисуса Христа, подобные Иоанну Крестителю, мы сегодня указываем на единственный путь, единственный путь ко спасению. Его имя Иисус, что значит Спаситель. Мы сегодня те, которые говорим, что вот есть истина, истина на во Христе. Я верю в обетование Божье. И Бог нам говорит, что как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вся Вселенная – это не только Украина, это не только Россия. Поверьте, вся Вселенная – это Соединенные Штаты Америки тоже. Наша вера, она будет испытана. Христос говорит, приду, найду ли я эту веру. Найду я на эту веру на земле. Знаете, я не знаю причин войны, которую сейчас мы переживаем, но я знаю одно, что через вот эти вот тяжелые обстоятельства, я, наверное, уже, но ну, не совру, если скажу, что сотни людей, которые покаялись, которые обратились к Богу, которые заключили завет с Богом, которые абсолютно пересмотрели свои отношения к этой жизни, Сотни людей, о которых я знаю. Наши мысли они не Божьи мысли. И наши пути не, не, не Божьи пути. Я верю в то, что Бог все держит в своих руках. Он все контролирует. Абсолютно все. Мы только можем доверять или роптать. Я выбираю позицию доверия Богу. Я доверяю Тебе, Господи, всецелой полностью потому что ты сказал, что как ты сохранил Слово Мое, а мы сегодня читали Его Слово. Сохраните Его, запомните Его. Бог говорит, я сохраню тебя, сохраню тебя в годину искушения, сохраню тебе в годину испытаний. Когда будет твоей жизни тяжело, я не оставлю, я не покину, я буду с тобой. Верим мы в это или нет? Притом знаем, что любящим Богом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И те тяжелые обстоятельства, которые мы сегодня переживаем, для верующего человека это содействует ко благу. Мне не все непонятно, не все понятно, Господи. Но я хотел бы хотел, чтобы мы сегодня с вами молились. Я бы хотел, бы, чтобы мы молились, сказали, Помоги мне, Господи, иметь веру, иметь терпение, иметь понимание, что все, что ты делаешь в моей жизни, оно содействует ко благу. Потому что не все мне понятно. Я хочу, чтобы мы и дальше, и вы и дальше, молились о нашей стране. Война пока не закончилась. Кровь проливается, ракеты прилетают. Беженцы есть, бедствия есть, горе есть. Не ослабевайте в молитве. вспоминайте о нашей стране, чтобы вот как вот внезапно оно все началось, чтобы Бог явил свое чудо, чтобы так же точно внезапно все и закончилось. Все устали уже от этой войны. Пусть Бог благословит вас, укрепит, поддержит, Я приглашаю подняться в вас.